0: essas trocas, a gente incluiu Açaí, MRV e mais recentemente Vivara, enquanto tiramos é, empresas do setor de commodities, como Petrobras e Suzano. Como é que a gente consegue manter a inflação mais baixa de uma maneira
1: sustentável aí nos próximos meses? Além disso, uma trajetória de atividade econômica mais forte, com reflexos aí na dinâmica do mercado de trabalho e da inflação de serviços. Oi, pessoal. Aqui é
2: Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo o um lembrete para você nos acompanhar também nas outras plataformas. Além das plataformas de streaming, a gente tem publicado conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no YouTube. Então, vale a pena dar uma olhada nessas outras redes sociais. Hoje a gente vai comentar mais uma revisão de cenário e, novamente, a gente viu ajustes para cima na nossa projeção de PIB. A perspectiva é de um cenário macro mais otimista, ao menos no curto prazo. Isso tem gerado reflexos também no mercado acionário, com ações ligadas mais ao setor doméstico, mais ligadas a crescimento, apresentando também um melhor desempenho. A ideia hoje é entender com mais detalhes as perspectivas para o cenário macro e comentar as recentes mudanças realizadas aí na carteira Brasil ByList, que é tocada pelo time de estratégia aqui no Research do Itaú BBA. Então participam dessa conversa comigo hoje o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e o Matheus Marques, que é estrategista na área de research aqui do Itaú BBA. Fernando, Matheus, tudo bem? Olá, Marcelo, prazer estar de volta. Olá, Serrano, obrigado pelo convite novamente. Legal, o prazer é nosso aqui, pessoal, obrigado. E, Fernando, começando pela parte macro, mais uma vez ajustamos a nossa projeção de PIB, movimento que a gente tem visto também em outras casas, eu queria começar te perguntando o que justifica essa perspectiva mais otimista com a atividade econômica e, de maneira geral, com o um cenário macro.
1: Então, Marcelo, é, a gente teve a divulgação do PIB do segundo trimestre, que mostrou um crescimento é, de 1,2%, né, um crescimento forte. É, quando a gente olha na ótica da demanda, isso foi puxado por consumo das famílias, é, e a gente tem que isso decorreu muito da elevação da renda disponível da continuidade do processo de reabertura da economia com o fim da pandemia. É, também teve uma melhora em investimento, né, o que a gente chama de formação bruta de capital fixo, quer dizer, máquinas equipamentos. Na contramão, a gente teve o setor externo e o gasto do governo contribuindo negativamente para o PIB no segundo TRI. Quando a gente olha, no entanto, pelo lado da oferta, quer dizer, para os macro-setores da economia, com, como eles evoluíram, é, todos os três principais cresceram, quer dizer, agricultura, indústria e serviços. É, mas houve um maior destaque para a indústria, que cresceu 2,2% no trimestre, depois de um período é, meio rateando, né? seguido por serviços, que é um setor que ainda tem surfado a onda da reabertura pós-pandemia, é, e que cresceu 1,3% no trimestre. A agropecuária, por sua vez, cresceu 0,5%, é, crescimento também, mas um número que não impressiona quando a gente compara com outras divulgações do setor em anos recentes. Bom, com isso, a gente incorporou essas informações também as do, do nosso tracking de crescimento mais recente é, e revisou a projeção do terceiro trimestre para 0,3%. A gente tinha antes é, uma estimativa de 0,1%. Já para o quarto TRI, a gente revisou de uma queda de 0,1% para estabilidade, quer dizer, 0%. Com isso, a nossa projeção do PIB de 2022 subiu para 2,5%. Tá? A gente tinha 2,2% antes, então, foi mais assim uma incorporação de informações recentes. É, ao incorporar essas informações recentes para 2023, a gente também acabou fazendo uma revisão de 0,2% para 0,5%. É, isso muito por causa de um carrego estatístico melhor para o ano. É, agora, é, apesar dessa melhora no curto prazo, Marcelo, os fundamentos, a nosso ver, continuam indicando que a economia deve perder força ao longo dos próximos meses, a gente tem os nossos indicadores diários aqui, o IDAT é, e seus componentes, que, nos, que nós computamos aqui no Itaú e que apontam para uma desaceleração da atividade. Por um lado e por outro, a gente espera efeitos defasados também da política monetária, que vem sendo contracionista já há bastante tempo, e também o impacto da diminuição da renda disponível, apesar do aumento do Auxílio Brasil recentemente. Então a gente acha que isso deve impactar negativamente o consumo de bens e serviços, fazendo aí um segundo semestre é pior do que o primeiro e também levando a um crescimento baixo ano que vem, Marcelo. Legal. Apesar desse
2: final aí não tão otimista do Fernando, Matheus, acho que o ambiente econômico mais de curto prazo tem influenciado bastante o mercado acionário. Muita gente tem antecipado é, esse processo aí de melhora econômica, apostando em nomes mais ligados a crescimento ou mais expostos ao cenário doméstico a pergunta que eu te faço é se já é hora de fazer essa movimentação no portfólio ou ainda é um pouco arriscado considerando alguns pontos que a gente ainda tem na agenda
0: política e econômica aqui no Brasil. Sim, Marcelo. É, olhando pelo nosso lado aqui, observando a Bolsa, em termos de valuation, em termos de momento, a gente acredita sim que é hora de fazer essa de iniciar essa rotação. Né? Um ponto importante que a gente acredita é que as conversas que a gente teve com os investidores tanto locais quanto estrangeiros é, desde o início do ano é, um dos principais pontos de discussão era exatamente isso, quando que a rotação é, ia voltar para esses nomes, quando que a, as alocações dos investidores iam voltar para esses nomes de crescimento ou domésticos, né? A gente acaba colocando um pouco, é, num, mais ou menos no mesmo, mesmo grupo ali, mas empresas mais de crescimento, domésticos, quando que ela vai acontecer, é, visto principalmente que essas ações é sofreram muito no, desde o finalzinho, do, meados finalzinho do ano passado, Tá? É, então os dois principais direcionadores, o pessoal acaba não, até não mencionando tanto a parte da atividade econômica, mas falou mais de pico de inflação, né, que a gente teve aí, obviamente é, dados mais positivos aí nas últimas duas leituras mensais, é, e também o fim, o, o fim do ciclo de altas da Selic. Né, esses foram os pontos mais comuns nessa conversa, e a gente imagina que é quando os investidores começaram aí a, a alocar um pouco mais nesses setores. Tá? Pensando um pouco na nossa, na nossa carteira, na né, Brasil do Bairis, é, nesse segundo semestre, a gente já fez duas rodadas de mudança, tá a gente fez é, três trocas nessas duas rodadas, é, então na, nessas trocas a gente incluiu Açaí, MRV e mais recentemente Vivara, enquanto tiramos é, empresas do setor de commodities como Petrobras e Suzano, tá? É, essas inclusões foram em parte aí é, motivadas aí, por uma melhora nesses indicadores econômicos de, no curto prazo, né? apesar do, do cenário que o, que o Fernando descreveu aí para o segundo semestre. É, e, obviamente, a gente também, como eu falei, avaliou a questão do valuation e também os fundamentos micro, né? a, a, a análise que a gente faz da empresa para a economia como um todo, né como é que elas estão posicionadas. Então, só fazendo um comentário bem rápido aqui de, de, dessas três empresas que a gente incluiu, é, primeiramente, a açaí, é, que está dentro do setor de varejo alimentar, está no, no processo de conversão de lojas do extra, né, que ela fez no finalzinho do ano passado, para o seu modelo de atacarejo, que a gente vê aí como mais, mais vencedor dentro da parte de, de varejo alimentar, tá? Deve começar a mostrar resultado aí nos próximos meses. É, e, além disso, a gente acredita que é uma empresa que, inclusive, pode, um setor como um todo, na verdade, que pode se, se beneficiar desse aumento do auxílio emergencial, também, que a gente viu nos últimos meses, tá? E, assim como aconteceu na, durante a pandemia, por exemplo. É, já a MRV, uma empresa do setor de, de construção civil voltada para baixa renda, é, normalmente é um setor que ele acaba ficando um pouco mais enfraquecido com os juros altos, né, como a gente tem agora, é, mas ao mesmo tempo é um setor que vai se beneficiar, principalmente a parte de baixa renda, com essas recentes mudanças aí do, do programa Casa Verde e Amarela, tá, que vai ajudar um pouco aí na, na parte da recuperação operacional da empresa, enquanto no lado de custos a gente começa a ver um alívio ali, vindo do, da baixa de preço de commodities, aliviando um pouquinho a parte de margem. E por último, só para matar essa, essa, essas mudanças que a gente fez, já Vivara né? a gente incluiu na semana, no início do, do mês de setembro, é, é uma das top picks do nosso setor de, de consumo e varejo, é, e parece estar num momento interessante, porque ela ainda está bastante descontada, né? tem o valuation ainda que a gente julga como, como atrativo, a gente gosta muito do posicionamento da empresa dentro do, do, do seu mercado, né? na parte de joalheria, é, gosta bastante do, do plano de crescimento acelerado e tem um excelente histórico de execução.
2: Legal. Importante destacar o, o, a importância aí do, do pico da inflação, o Fernando, que o Matheus colocou na resposta dele. Acho que inflação foi tema protagonista na agenda econômica esse ano, acho que tanto no Brasil quanto no exterior. Por aqui ela já está em queda, mas o que explica isso? O que, que a gente pode esperar para os próximos meses? Né? A gente teve a questão dos combustíveis, mas como é que a gente consegue manter a inflação mais baixa de uma maneira sustentável aí nos próximos meses?
1: Então, Marcelo, eu acho que tem muita coisa acontecendo é, nesse lado, né? É, teve o corte de impostos, é, enfim, de fato a gente acha que os números recentes indicam uma inflação menor em 2022 do que a gente imaginava antes. Também acha que diminuíram os riscos de alta para a inflação em 2023. Tá? Então, falando um pouco da nossa revisão para o IPCA esse ano, ela foi bastante significativa é, no relatório que a gente divulgou é, essa semana. É, a gente saiu de 7% de projeção do IPCA para esse ano para 6%. Isso porque a gente incorporou vários aspectos né, que ocorreram recentes. Primeiro, corte de preço de gasolina. Segundo, queda recente de preço do etanol. É, também teve um recuo importante de alimentos, em particular do preço do leite, para patamares é, anteriores ao choque que ocorreu no preço de leite em junho e julho desse ano. Também teve um aumento de repasse do corte do ICMS é, sobre serviços, especialmente de telecomunicação, é, é, dentre outras razões. Né? Então, você vê que foram muitas mudanças é, para o mesmo lado, muitas coisas que levaram a inflação é, para um número mais baixo recentemente. É, e a nossa projeção para preços administrados em 2022 indica uma deflação forte, próxima de 5%. Quando a gente olha para a inflação de preços livres, no entanto, a gente ainda vê pressões com alta projetada é, para acima de 10% esse ano. Então, é, olhando para as aberturas, né, a gente espera... É, alta próxima a 11% em alimentos, também parecido com isso em preço in, in, de bens industriais e serviços, talvez um pouco abaixo de 10%, em torno de 9%. É, então, o balanço de riscos esse ano, é, na nossa visão, com tudo que está acontecendo, fica simétrico para baixo, né, com possibilidade, por exemplo, de novos cortes de gasolina. Para 2023, a gente manteve a projeção de alta do IPCA em 5,3%. É, mas a gente acha que os riscos de alta dessa projeção, né, de ter que revisá-la para cima, diminuíram. É, diminuíram por quê? Porque vai ter uma menor inércia inflacionária para o próximo ano, dada a inflação menor desse ano, é, além de alguma possível acomodação adicional dos preços de commodities, né, industriais, agrícolas, com crescimento mundial menor. É, do lado autista, né, a pressão autista para a inflação do ano que vem segue o risco de aumento de outros impostos em 2023, além disso, uma trajetória de atividade econômica mais forte, com reflexos aí na dinâmica do mercado de trabalho e da inflação de serviços, colocando assim algum risco para cima para a projeção. Então, se eu fosse resumir, é uma inflação de 6% esse ano, ainda com riscos de baixa, e uma inflação de 5,3% no ano que vem, com riscos de alta menores do que o que a gente contemplava até pouco tempo, Marcelo.
2: Legal. Voltando a falar da carteira, Matheus, interessante destacar que desde a virada do semestre desse ano, a Brasil Bylist tem é, superado o IboVespa durante todos os meses. É, além, claro, da, da escolha das ações, né, do stock picking que vocês fazem por aí, e que você explicou um pouco, né, adicionando três ações bem ligadas ao setor doméstico, com a, a, a saída de ações de commodities. O que, que ajuda a explicar? A diferença desse resultado da nossa carteira para o índice.
0: Como é que você acha que o índice de fato tem replicado o desempenho da Bolsa? Perfeito, Marcelo. Então, é, acho que vai bastante nessa linha, tá? Essa alocação entre os, os grandes setores da Bolsa. Quando né? a gente fala de grandes setores, eu digo dividindo entre commodities financeiros e domésticos, né? Então a gente acho que a gente conseguiu a gente foi teve sucesso digamos no timing e na, nas escolhas que a gente fez né como você falou, além, além do stop picking acho que o timing é sempre importante também principalmente num cenário é um pouco mais volátil com até com a atividade econômica é, trazendo indicadores aí é, conflitantes digamos assim né? em momento inflação um pouco mais alta mais atividade acelerando agora a inflação é, caindo a gente vendo a, a, perspectivas um pouco mais neutras aí para o segundo semestre então acho que isso teve é, bastante parte, né? bastante importância nesse nessa performance não só nesses últimos meses que foi onde realmente a gente conseguiu a nossa carteira performou melhor, mas um pouco no primeiro semestre também, tá? Eu digo isso porque é, no primeiro semestre a gente tinha uma cara da carteira um pouco mais de valor mesmo, tá? A gente estava com mais empresas de commodities, empresas que negociam ali a múltiplos mais baixos, né? É, e que estavam realmente bastante descontadas ali com relação a média médias históricas e obviamente também conseguiram se beneficiar do momento de de preços elevados, né? principalmente ali depois do, da escalada do conflito entre, entre Rússia e Ucrânia, um impacto forte que a gente já, já acompanha em diversas frentes, mas para as empresas de commodities o impacto foi, foi positivo em preços, né? então conseguiram se beneficiar. Então dessa maneira, como eu falei, a gente tinha uma carteira que tinha uma cara mais de valor, com empresas que estavam mostrando uma boa dinâmica de resultado é, e também puderam gerar muito caixa, né? que é um, é um ponto também que os investidores é, mostraram preferência aí no, principalmente no início do ano. E aí, como eu falei, conforme a gente foi observando esses, esses indicadores um pouco melhores na margem, melhora de algumas de alguma dinâmica ali tá um pouco mais micro dentro de cada setor, aí que a gente partiu aí para fazer uma migração gradual, né? Não, não falei, acho que aos poucos a gente fez, né, essas últimas duas mudanças agora no segundo semestre é, foram um pouco mais direcionais aí para o setor doméstico e aí isso acaba, por outro lado, trazendo um pouco do, da parte de crescimento, né? Então, ações que negociam a múltiplos um pouco mais elevados, é, mas que, como eu falei, que a gente sempre preza ali por uma história mais de qualidade, que a gente tem confiança aí no momento operacional da, das empresas. É, e como eu falei, sendo uma, uma carteira um pouco com uma cara, alguns ativos de mais crescimento, ela acaba sendo um pouco mais sensível também à curva de juros. Né? que Como a gente falou, a Selic estabilizou por agora. Realmente o mercado de juros ele tenta precificar o movimento um pouco mais lá na frente, mas que foi, foi em parte aí o que beneficiou a carteira também nas últimas semanas.
2: Legal. Aproveitando esse finalzinho de juros... Fernando, acho que interessante refletir, apesar dessa queda de inflação que a gente tem visto, não há na pauta uma discussão em torno de, de queda de juros por hora, né? a gente discute muito a diminuição da intensidade das, das subidas, né? Da, da próxima reunião do Copom principalmente, é, em que momento você acha que a gente vai começar a ter espaço para discutir corte na taxa de juros e como você projeta a Selic para o curto e médio prazo?
1: É, olha, Marcelo, eu acho que até quando a gente se aproxima do final de um ciclo, né, como a gente está se aproximando, na a gente acha que já encerrou o ciclo de alta, sem dúvida começa a ver uma discussão no mercado, né, quando que é o corte. Então, eu acho que isso vai acontecer, é, já já aconteceu né, de algumas casas é, discutindo é, esse tema, é, depende muito da comunicação do Banco Central, como é que, como é que vai se dar daqui para frente... É, agora, a gente aqui acha que até diminuiu o risco autista para a nossa projeção de inflação é, no ano que vem, como eu mencionei, mas a gente tem uma inflação de preços livres que ainda está bem alta, né? em particular com a inflação de serviços pressionada e o um mercado de trabalho que deve manter essa pressão. Então, a gente acha que, por hora, o Copom o cupom deve encerrar o ciclo de alta de juros na próxima reunião, com a Selic a 13,75% ao ano, é, deve enfatizar que medidas fiscais, especialmente as que tenham um caráter mais permanente, trazem risco de alta para a inflação e, com isso tudo, o comitê deve permanecer vigilante, né? deve passar essa mensagem de que permanecerá vigilante. A gente aqui continua esperando que cortes de juros só ocorram na segunda metade de 2023, né? levando é, a Selic para 11% no fim do próximo ano. É, dada essa composição da inflação e os riscos que ainda existem. E a gente entende que as decisões futuras do Copom vão estar particularmente condicionadas a sinalizações sobre o rumo das contas públicas, em especial no que diz respeito a potenciais mudanças no atual arcabouço é, do teto de gasto e outras medidas que impactem a perspectiva de estabilização é, da dívida como proporção do PIB. Marcelo, é, eu diria que a gente vai ter que aguardar um pouco mais aí para se aproximar desse cenário de corte de juros na nossa visão. Legal. Para fechar, Matheus, acho que você comentou o racional por
2: trás das últimas inclusões. Acho que vale a gente passar pelos outros sete nomes que compõem a carteira para a gente deixar toda a explicação, aí a estratégia por trás da carteira.
0: Perfeito, Marcelo. Então, é, começando aí, complementando os domésticos, né, a gente já mencionou aí a sair MRV e Vivara. A gente ainda tem multiplana carteira, né, empresa do, do setor aí de shoppings. É, tem um portfólio hoje mais exposto ali à população de, de alta renda. É, e teve bastante destaque aí nas últimas temporadas de balanço, porque conseguiu aí efetivamente aumentar os seus aluguéis. E na verdade, é, dado que as vendas foram fortes, né, nesse, principalmente nesses nesse shoppings, conseguiu reduziu o que tinha dado de desconto lá atrás ou o que não tinha repassado de inflação nos contratos de aluguel lá atrás. Tá? Então, se beneficiou bastante desse, dessa, desse movimento, né? nos últimos dois resultados, primeiro e segundo trimestre. É, ainda dentro dos de domésticos, mas aí falando de empresas que têm é, menor sensibilidade, menor disposição à atividade econômica, a gente tem duas empresas no setor elétrico, né? Eletrobras e Energisa. Eletrobras, obviamente, é um é um, 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 um pouquinho, acho que até já explicaram bastante aqui no nos episódios passados, é um case de privatização, então tem muita questão ali de, de enxugar um pouco a estrutura, de ganhar eficiência aí é, no, no médio e longo prazo, né, para poder pagar bastante dividendos. Energiza é um call é um, um, um pouquinho mais, mais defensivo nesse sentido também, sem muitos drivers de curto prazo, mas uma empresa de bastante qualidade. É, dentro do setor financeiro, a gente tem duas posições, Banco do Brasil e BTG Pactual, que a gente já está carregando até há bastante tempo, mas eu já acredito que ainda faz sentido ter visto que a gente tem um valuation atrativo e as duas empresas têm mostrado bons resultados nos últimos trimestres. Né? Banco do Brasil foi um dos melhores resultados do, dentro do setor de grandes bancos, né? comparando com os pares privados. É, e BTG também, a gente gostou bastante das tendências que a gente viu aí no segundo tri. Tá? É, e fechando ainda no setor de, de commodities, né Falando, deixando por último, mas não menos importante, até por conta da relevância que a gente tem aí na, é, dentro do índice, e que a gente tenta replicar um pouquinho a nossa carteira. A gente tem Vale e Gerdau, tá? duas empresas ali de mineração e cirurgia. Vale mais exposta à minera de ferro, talvez um pouco ali com, com o mercado chinês é, e a dinâmica da economia global. E a Gerdau, que é mais focada na parte de aço, principalmente nos Estados Unidos, de onde tem vindo as principais é, tendências positivas aí nos últimos resultados. Tá? Então, esses são os 10 nomes da nossa Brasil By Marcelo. Legal. que a gente conseguiu cumprir bem a pauta aqui,
2: queria... Novamente, agradecer as participações do Fernando e do Matheus nesse
1: episódio. Foi um prazer, Marcelo. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Obrigado, Fernando. Tchau, tchau.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.